0: tady jsme viděli ten příběh, kdy Jákob spí a sestupují a vystupují anděle požebříku, který se ukázal a setkává se s Bohem. A Jákob stejně ještě má ty připomínky a říká, když se mnou budeš a tak dále. Pojďme se na to podívat. V Genesis ve 28. kapitole, 10. 11. verš, polovina 11. verše, Jákob odešel z Beršeby a vydal se k Cháranu. To bylo jedno a druhé město, dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, nebo slunce už zapadlo. Mezi těmi jednotlivými městy, Beršeba a Cháran, je celkem 600 kilometrů vzdálenost. Dneska už to pro nás není takový problém, protože sedneme do auta, nebo dokonce můžeme letět letadlem a přeneseme se tam za chvíli. Když letíme do Curychu, když jsme letěli do Curychu z Prahy, to je 700 kilometrů, tak jsme tam byli za hodinu 30... 20 minut stoupal do výšky 10 km, pak jsme letěli 20 minut a zase klesal dolů a byli jsme tam za chvilku. Ale v tehdejší době to bylo, to bylo horší. V tehdejší době museli těch 600 km projít. A s dlouhou c- s cestou máme spojeno spoustu různých slov. Já mám tady hůl, cestovní hůl, která mi teďka skočí do ruky. Díky. Z takové holí se se Jákob vydal na cestu a ta cesta byla pouští a ta cesta byla dlouhá. 600 kilometrů, šli jste někdy pěšky 600 kilometrů? Určitě všichni. A my, když jdeme 600 kilometrů, tak to trvá dlouho. A spolu s tou dlouhou cestou, která navíc jde zvláštním krajinou, která není vždycky jenom zelená, ale je vlastně poušť, tak spolu s tím je spojeno spousta slov. Například nejistota. Nevěděl, jestli náhodou to nemine, ten směr. A jestli vůbec má tam dojít. Jestli vůbec ten cíl za to stojí. Protože ta cesta byla dlouhá. Šel dál a dál. Další slovo, které s tím máme spojeno, dlouhá doba. A to nesnášíme. My chceme, aby to bylo hned. Aby ta aplikace se nesekla. Ale prostě hned naskočila. Když něco trvá dlouho, tak začínáme být nervózní. Ale on šli dál, šli 600 kilometrů. Další slovo, které máme s tím spojeno, jsou pochybnosti. Říkáme si, jo, měl jsem vůbec se na tu cestu dát? Proč jsem nezůstal radši v té beršebě? Možná by to Ezaun nějak se mnou zvládl. Je to cesta, která pokračuje plná problémů. Nastanou nejrůznější věci. Dojde voda, musíme ji jí koupit, jídlo. Nevzali jsme oblečení a tak dále. Najednou se vyvstanou věci, které musíme řešit. Dlouhá cesta někam sebou přináší nudu. Říkáme, uh, zase zase se to bude opakovat. To stejné, už jsem to zažil. Stojím na zastávce autobusu, poznávám pána v zelené bundě, výdám ho tady každé ráno. Je to spojené s něčím, co se opakuje. Je to prostě další slovo obyčejnost. To znamená, není to prostě jako ten oznáček nebo ta fotka, na té lednici, která ukazovala to nejkrásnější z naší minulosti. Tohle je obyčejný den. Venku je hnusně. Nic se nestane. Zapomněl jsem svačinu. Prostě normální, obyčejný den. A poslední slovo, které s tím máme spojeno, je trpělivost. A to je slovo, které nemáme rádi, protože to znamená, že budeme muset na to čekat. Budeme muset někam přijít. Víme, že po cestě někam je to vždycky nuda. Cíl je krásný, nebo aspoň si to myslíme před námi, ale dojít tam je většinou, to trvá delší dobu, než na začátku si to myslíme. Jákob se vydal na cestu a myslel si, uteču od Ezawa, přijdu ke svým příbuzným, pobydu tam pár týdnů, maximálně měsíců, nějak se ta situace uklidní, vrátím se zpátky, jsem jednou prvorozený. Netušil, že to bude trvat 15 let, než se vrátí znova zpátky ke své rodině. Cíl je někdy krásný, ale cesta tam je dlouhá. V Genesis ve 28. kapitole, v, v, v dokončení toho 11. verše, je napsáno: Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Určitě jste nikdy byli, byli pod stanem a určitě jste, jste si taky vzali kámen pod hlavu. Není nic příjemnějšího, než si pod hlavu dát cihlu nebo kámen nebo ježka, prostě něco, na čem si můžeme odpočinout, a on si vzal kámen, kámen není pohodlný polštář. On si tam dal, kámen pod hlavu byl unavený. Už si neměl ani sílu se natáhnout po té beraní kůži, kterou si mohl surulovat pod hlavu. Dal si tam kámen, byl unavený. A když se podíváme na ten kámen, tak ten kámen se jmenuje každodenní život. Je to něco, jsme tak unavení, je to něco tvrdého, šedého, Něco, co, co nemá žádnou, žádnou krásu toho našeho polštářku, který máme doma. Každodenní život. Každodenní život si myslíme, že to je omyl, že Bůh nás stvořil jenom pro ty krásné dny, kdy všechno je úžasné a kdy máme svatbu a kdy, kdy dostaneme velký dár a kdy všichni nás chválí. Ale ten každodenní život, máme pocit, jako kdyby to byl omyl, že tady vůbec jsme. Že přece my žijeme jenom z toho jednoho místa na to druhé. Ale víme, že Boží blízkost a Bůh není v minulosti, protože tam nejsme ani my, není v té Berševě, odkud vyšel Jákob, a není ani v budoucnosti, v Cháranu, protože tam nejsme my, Jákob tam ještě nedošel, ale je v každodenním životě. Bůh je s námi právě teď. Genesis 28. kapitola, 15. verš, tady napsáno, hle, já jsem s tebou, tady mu říká Bůh. Já jsem s tebou, budu tě chránit, kamkoliv půjdeš a znovu tě přivedu do této země. Neopustím tě, dokud nevykonám, co jsem ti řekl. To znamená, budu s tebou každý den, budu s tebou každou chvíli. V ten den, kdy to je nuda, kdy máme problémy, kdy je to obyčejné a stejné a máme pochybnosti, tak v tu chvíli nám Bůh říká, že je s námi. A on promluvil k Jákobově, protože ví, že V tuhle chvíli to člověk nejvíc potřebuje. V tuhle chvíli to my potřebujeme nejvíc slyšet. Bůh je se mnou v tuhle chvíli. Bůh je se mnou každý den. Ne až tam přijdu, tak pro mě připraví něco velkého. Ale každý den je se mnou. Každodenní věci nás často nebaví. Jsou to ty opakující se věci. Musíme uklízet byt. Snažíme se tomu vyhýbat, ale pak nás to vždycky dožene. Jsou to takové ty věci, jako když máte miminko a musíte mu čas od času, jednou za pár dní, prostě plínky jako plínky nebo něco. My, jsme, my, když jsme měli první dítě, tak naši známy taky měli dítě a náš známý přemýšlel, ty jo, jako, co, co budete dávat, jaký plínky. A my jsme říkali, no takový ty, co prostě vyhodíš, jako hned, prostě takový ty, ty papírový. On říkal, papi, jako vyhodit hned? On říkal, to není, ne, já to budu sušit normálně. A on to fakt zkusil, prostě říkal, přece nebudu, to stojí peníze, prostě přece to hned nevyhodím. Takže ty, tu jednorázovou plinku potom hodil prostě na to pení, ale moc se mu to nepodařilo. Nakonec myslím, že musel kupovat po pár letech. Ale to jsou ty věci, které, které patří k našemu životu. Jako úkoly, domácí úkoly, když studuješ. Tak je to sranda ve škole, ale pak přijdeš domů a sranda skončí a je musím něco dohnat, musím něco udělat. Je to nějaká práce. To je, naše každodenní, to je náš každodenní život. Je to práce, do které jdeme. Jdeme tam a každý den to není, že nám přidají peníze. Každý den to není něco nového, co se objeví. Jsou to opakující se věci. Genesis 28, 16. kapitola. Jákob se probudil a zvolal. Na tomto místě je opravdu hospodin a já jsem to nevěděl. Jákob, by tady říkal... Já myslel, že on byl jenom tam, kde jsem dostával to prvorozenství. A bude tam, kam přijdu teprve. Až se tam dostanu. Až naplníme to a to a splníme to a to. Potom tam bude Bůh. A zapomněl jsem, že Bůh je se mnou i tady. Když ležím v pustině, jak jak to bylo v tom videu, jsem v pustině, místě, kde není nic, na cestě, kde se nic neděje, místo, které Bible přejde prostě jenom pár větami a v tuhle chvíli já jsem nevěděl, že Bůh je se mnou. Bůh je s tebou v každým okamžiku tvého života. Ať náš život vypadá nejnudnější, stačí zavřít oči, otevřít srdce a vnímáme, že Bůh je s námi. Jakob si myslel, že to teprve přijde, a zapomněl na to, že Bůh je s námi každý den. My často na to taky zapomínáme. My jsme jako Jákob. Myslíme si, že Bůh bude až jednoho dne, bude něco velkého a krásného a úžasného. Potom prostě přijde ten Bůh a zapome- zapomeneme na to, že Bůh je s námi právě teď. Genesis, 28. kapitola, 17. až 19. verš. posvátné posvátné hrůze pokračoval, jak hrozné je toto místo, Není to nic jiného než boží dům a toto musí být nebeská brána. Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil je jako památník a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval Betel, boží dům, ačkoliv se tomu městu předtím říkalo Luz. A my nikdy neříkáme, jak je to úžasný, ty věci k toho každodenního života. Jak je to skvělé prostě chodit jenom tak do práce. A nezažít nic velkého. A tady to, míst, to místo Luz, to město Luz, přesně to znamená. To znamená ten náš nudný každodenní život. Ten úklid, ta práce, ty plínky, ty úkoly, které musíme splnit, ty povinnosti, to všechno, které k tomu životu patří, ale úplně to nechutná tak nejlí. A tady je napsáno, že Bůh nazval to místo, ale Boží dům. Předtím se to jmenovalo Luz, a teď se to jmenovalo Betel. Je to, jako, jako kdyby najednou přejmenoval to místo našeho každodenního života na, svoje, na svůj vlastní domov. by tím chtěl říct, tvůj každodenní život, tvůj den, který se zdá, že je nudný a bezvýznamný, tak je místo, kde já bydlím. Bůh bydlí s námi. Málo kdo si uvědomuje že v Luz je Bůh, v tom místě Luz je Bůh, že v tom každodenním životě, v tom tom schonu a v těch starostech, které máme, že tam je s námi Bůh. Častokrát na to zapomeneme. Bůh je se mnou, ale v každý okamžik mého života. On tady říká, podívej, tvůj každodenní život je můj domov. Já bydlím tam, kde si ty. Ať tvé úkoly vypadají sebe nudněji a sebe obyčejněji a sebe otravněji tak já jsem s tebou v každý okamžik tvého života. Já zůstávám s tebou, jsem ti blízko. Nebydlím tam v té budoucnosti, která teprve nastane, až dokončíme tenhle úkol, až dojdeme do toho cíle. Ale Bůh je se mnou právě teď. Uvědomujeme si, že Bůh není v minulosti, ta už je dávno pryč, ani v budoucnosti, tam ještě nejsme, ale Bůh je se mnou právě teď. Genesis, 35. kapitola, první verš. Potom Bůh Jákobovi řekl, vstaň a vydej se vzhůru do Betelu. Bydli tam a postav tam oltář Bohu, jen se ti ukázal, když si utíkal před svým bratrem Ezaem. Tady se znova vrací na to místo, na ten Betel, ten boží dům, který přejmenoval z toho, z toho každodenního života, z té nudy, přejmenoval na, na boží dům a řekl mu, postav si oltář. A my si taky máme postavit boží oltář. Co to znamená? Znamená to nějaké zastavení v našem životě. Možná obrázek něčeho, co v naší minulosti je spojené s tím, co Bůh udělal. Možná připomenutí, nebo jenom zastavení pravidelné a stišení se před tím, který nás tvořil. Oltář znamená, že si připomeneme ty věci. On měl postavit oltář, to byly kameny, které měl na sebe navršit a pak je polil tím olejem. A ten oltář měl několik funkcí. Měl připomínat to místo, že tady je to místo, kde Bůh ke mně promluvil. Měl mu připomínat, co to pro mě znamená. A bylo to zároveň nové setkání s Bohem. Znamená to, je to místo, kde si znova připomeneme, že Bůh je s námi v našem každodenním životě. V Genesis 35, třetí verš je napsáno, potom vstaňme a pojďme vzhůru do Betelu. Tam postavím oltář Bohu, jenž mě vyslyšel v den mé úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel. A tohle je to připomenutí. To je ta první funkce toho, toho místa, toho našeho duchovního oltáře, který my máme mít v našem životě. To znamená, připomínáme si to, co Bůh udělal. Něco, co připomíná Boží velikost. Možná fotky, fotku našeho dítěte, kdy víme, wow, to bylo nádherné, to Bůh nám dal největší dar Něco, co připomeneme, připomene to, když my jsme se modlili a nebylo to snadné a nakonec to dobře dopadlo. My totiž stojíme mezi minulostí a mezi budoucností. Jsme jako Noé, který 150 dní musel zůstávat v Arše, si znáte ten příběh, tak skončila potopa, opadly vody, starý svět byl zničený a Noé měl čekat ještě 150 dní v Arše, než vyrostl nový svět do kterého měl Noé se svojí rodinou vít. A my stojíme přesně tak mezi tím starým světem, mezi tím, co bylo, co se stalo a už se nedá změnit, a mezi tím budoucím, co nemůžeme ovlivnit a nevíme přesně, co se bude dít. A my stojíme přesně mezi tím, mezi minulostí a mezi budoucností. Je to ta chvíle, kdy se v autě ptají děti a říkají, kdy už tam konečně budeme. Kdy už tam budeme. A my říkáme kdy už tam bude. Máme pocit, jako kdyby ta cesta nebyla tím cílem, jako by jsme směřovali někam, kde teprve se setkáme s Bohem. Proto si potřebujeme připomenout, že Bůh je s námi právě teď. Připomenout si Boží velikost a připomenout si, že Bůh je s námi. Já jsem nedávno, nedávno měl takové pochybnosti o tom, jestli Bůh je se mnou. Je vůbec Bůh se mnou? Možná to znáte, někdy pochybujeme o tom, jestli já jsem ten správný člověk, jestli jsem na tom správném místě, jestli jsem měl udělat to rozhodnutí nebo ne. A začínáme pochybovat o tom, jestli Bůh je se mnou. A pak jsem četl nádherné místo. Nevzpomínejte na věci minulé a o starých už neuvažujte. Hle, já činím novou věc a klíčí právě teď. Vy to nevíte, zeptá Bůh, ano, způsobím cestu na poušti a na pustinách potoky. Je to jako ta cesta, kterou, kterou šel Jáko, kdy on udělá na poušti tu cestu, projde s námi, protože on je s námi. Říká, neza, nevzpomínej na ty věci, které byly, neží z minulých chyb a z minulých proher, protože Bůh je ten, který nás provede každou pouští když jsem četl tohle místo, tak jsem dostal novou sílu. Bůh je vlastně se mnou. Bůh se mnou projde každou cestou. Vezmu hůl, vydám se s ním na cestu a i když jsou tam všechny ty věci, které jsem vyklepal z té hole, tak stejně se dostanu na druhou stranu. Genesis, 32. kapitola, 11. verš. Nejsem hoden všeho milosedenství, říká Jákob, a věrnosti, kterou si svému služebníku prokázal. Vždyť jsem tento Jordán překročil pouze s holí. A teď jsou ze mne dva tábory lidí. To znamená mnoho lidí. Vděčnost. To je další místo, které si připomínáme tím, tím oltářem, tím místem zastavení v našem životě. Když kdy jsme vděční za to. říkáme, On řekl, měl jsem jenom hůl. A my říkáme, měl jsem jenom Ježíše. Byl jsem jenom Bůh. Každý z nás se dostaneme někdy do místa, kdy nám zmizí všichni přátelé, všechna opora v naší hlavě všechny jistoty, které jsme měli a zůstane nám pouze modlitba, pouze Ježíš. A tady je je dobré si připomenout tu chvíli, jak to nakonec dopadlo, když jsem v téhle situaci se chopil té hole, když jsem držel Ježíše. Víme, že nakonec to dobře dopadlo. Když si řekneme někdy, no jo, to je pravda, no to vlastně to nakonec dobře dopadlo. to se mi teď dobře říká, ale když tím procházíme, tak to tak dobře se necítí, ale nakonec je dobré si na to vzpomenout. Díky Bože, že jsem vlastně došel sem. Podívej se na to všechno, co Bůh ti dal. A připomenout si tu vděčnost, Bože. Někdy, když se díváme na ty věci, které nemáme, může to přinést příliš moc velkou nespokojenost do našeho srdce. A neustále lačníme po těch věcech, které chceme získat. A zapomeneme na to všechno, co už jsme získali. Na to všechno, co nám bylo dáno. Oltář je místem připomenutí, kdy si vzpomeneme na ty věci, které Bůh pro nás udělal, ale i vděčnosti za to, co pro nás udělal. A poslední, třetí věc, kterou my v tom zastavení nebo u toho božího oltáře děláme, jsou očekávání. To znamená, že my očekáváme a musíme určit od koho a od čeho, co očekáváme čas od času se ocitneme v, vnitřně v, v pocitu, kdy, kdy jsme nespokojeni. Říkáme, chtěli bychom všechno změnit. Muž, když přijde do toho, do té, do toho středního věku, ve kterém jsme tady jenom já a ještě jeden, tak m- my prostě cítíme nespokojenost. Říkáme si uh, a někdy se takhle čas od času ocitnou, ocitneme a říkáme, chtělo by to něco nového, prostě nový dům. Nový byt, nového psa, novou manželku. Prostě všechno prostě nové bychom chtěli, ale ne vždycky je to odpověď na tu nespokojenost. Nevždy potřebujeme všechno nového. Ten, znáte ty příběhy těch 50-letých mužů, jak si najdou ty 20-leté prostě svoje dcery a vezmou si je za ženy. A, protože chtějí začít nově, prostě chtějí nový život, chtějí vrátit čas zpátky, chtějí znova být prostě mladí a tak dále. Ale my nepotřebujeme něco měnit, my potřebujeme ale, aby to, v čem žijeme, bylo čerstvé. Možná to nemusí být úplně nové, ale chceme, aby to mělo tu stejný náboj, stejné vzrušení, jako když jsme vycházeli na tu cestu. Ten příklad je k tomu nádherný. Izraelci, když sbírali na poušti manu, to byly, ty, to byly ty zvláštní potrava, která padala z nebe, když šli po poušti, když vycházeli z Egypta, tak tam byl takový zákon, že nesměli nic nechat do dalšího dne. Oni museli nazbírat určité množství těch semen, té many, a potom z toho buď mleli nebo vařili různá jídla, ale nesměli nechat nic do dalšího dne, protože to pak z červy vělo a zkazilo se. To. Oni to párkrát zkusili, chtěli si toho nazbírat víc, že si toho našetří a nemusí pak chodit sbírat další den a opravdu, prostě všechno bylo pryč, mana se zkazila. To znamená, nemůžeme si to nechat na příští den. Nemůžeme, musíme něco čerstvého znova získat. A stejné je to s těmi božími věcmi. Nemůžeme žít z toho, co kdysi dávno se stalo. Musíme u toho oltáře hledat ten čerstvý boží impuls. To řešení není, že změníme všechno, ale že získáme nový boží impuls. Od čeho očekáváme to nové? Nemůžeme někdy změnit celý svět a všechno kolem nás. Nemusíme měnit všechny přátele. Možná, že potřebujeme jenom čerstvý boží impuls. Očekáváme něco od Boha. Jakob polil ten kámen olejem. A byl to vlastně symbol té boží blízkosti. Olej je symbol ducha svatého, to znamená, je to to symbol té přítomnosti boží. Že duch svatý je tam s námi. Duch svatý nám dává čerstvý dotek. To, co my hledáme v těch zastaveních v našem životě, je, že si připomeneme to, co Bůh pro nás udělal. Jsme vděční za to, co nám všechno dal a chceme, aby se nás nově dotkl. Aby nás nově Naplnilo. Očekáváme, že on je s námi. Ten jeho pohled je jiný než ten náš. My někdy se zamotáme v těch, v těch praktických věcech našeho života, v těch malých věcech, nemáme peníze, ně, něco nám chybí, něco potřebujeme, jsme nespokojení a, a všechny problémy se zdají tak velké. Je to jako, jako, jako to video, kdy my se díváme na své problémy a cítíme se tak malí. Cítíme, že ten problém je tak velký. Ale když se podíváme na to z božího pohledu, když se podíváme na to z boží perspektivy, když se necháme povznést v našem srdci, když zavřeme svoje oči, řekneme, bože, ty jsi se mnou, ty jsi věčný, ty jsi mi dal tolik věcí. Najednou vidíme náš celý život úplně jinak. Vidíme ho z jiného pohledu. Vidíme ho z hora. Vidíme, že ten náš problém je malý z božího pohledu. Proto potřebujeme nově a nově přicházet k Bohu, do jeho přítomnosti, do jeho blízkosti. Veršem, verš, který skončíme, je známý verš z Matouše, z první kapitoly, kde se mluví o narození Ježíše. Hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což se překládá Bůh je s námi. Mohl se jmenovat Bůh je silný, Bůh je velký, Bůh je věčný. Ale když se Bůh narodil v lidské podobě, tak ho nazvali, na, nazval se tím nejkrásnějším jménem, které my bychom, pro které my bychom hlasovali. Nazval se jménem jsem s vámi, jsem s tebou. Když Bůh přišel na zem, tak nepřišel jako ten, který bude v, ničit hříchy a napravovat věci, ale přišel jako Bůh, který je s tebou. Bůh, který je se mnou. Bůh je se mnou v mém každodenním životě. Bůh je s tebou ve tvém každodenním životě. Ať už to vypadá sebe nudněji a problémy nás dusí a vzdá se to, že to je velké všechno, tak přitom je to malé. Bůh je s námi. Bůh je s tebou tam, kde jsi. Zkus teď zavřít svoje oči a otevřít své srdce a Nechat Ducha Svatého, aby On sám se ti dotkl. Duchu Svatý, děkujeme ti, že ty jsi tady. My víme, že ty jsi, ty jsi ten boží olej. Tak se modlíme, abys nás naplnil, s nám dal ten čerstvý impuls. My si připomínáme to vše, co jsi pro nás udělal a děkujeme ti. A jsme ti vděční za to, kde jsme právě teď. A my teď očekáváme, že ty nás naplní svojí láskou. Tak my ti děkujeme, přijímáme tě, slavíme tě.